1: I veckans avsnitt av gif har vi haft trevligt besök i poddstudion igen den här gången av David Myrestam. Han pratade bland annat om hur han blev inlurad i SHF av Christian Brink och Nuri Mustafi, om hur gif ska kunna stärka sitt varumärke som stadens lag i Sundsvall om hur det är att dela hotellrum med Linus Hallenius, om varför han återvände till GIF efter åren i Norge om att plugga vid sidan av elitidrottskarriären om att döpa barn efter El Hadidiof om vem som kan bjuda publiken på samba. Han pratar också om varför han inte dricker kaffe. Om hur han bröt fingret efter att ha sprungit in Erik Larsson. Om hur han ibland träffar Ballagarba på flygplatsen i Haugesund. Om skillnaderna mellan norsk och svensk fotboll. Och om hur han knackade på Joel Sedergrens dörr och tjatade sig till en startplats. Det här och mycket, mycket mer får ni i veckans avsnitt av Giftpodden med David Myrestam. Håll till godo. Vi på GIF-podden avsnitt 40 med mig, Petter Öhrling, bredvid mig, Oskar Lund och mitt emot oss, David Myrestam, som chockar direkt genom att säga att han inte dricker kaffe. Ja, hur ja. kommer det sig? <laughs> det kommer
2: sig ur att... Uh, nej, jag började aldrig. Jag uh, träffar en flickvän som inte dricker kaffe, har en uh, pappa som uh, måste dricka kaffe det första han gör, annars har hon hela dagen och dricker, inte kaffe, eller dricker en kaffe middagen så... Kan han inte sova och nej, det är väl ingenting som liksom lockar riktigt och har inte kommit in i den här pluggcirkeln heller där man dricker kaffe för att klara och plugga så det har väl aldrig riktigt blivit av. Sen känns det lite liksom sent att trycka sig in i det nu när man inte riktigt tycker om det heller.
3: Han fick ju chansen här. Att gliva äh, in i kaffevärlden Precis som
1: vår praktikant Kevin Ja,
3: han well. är lite yngre äh, ja. Vi försökte påverka honom där Och jag vet inte om hans föräldrar lyssnade på bodden han,
1: din praktikant?
3: Äh, gick han i, han gick i högstadiet i alla fall äh, Osäker om det var ja, Du vet inte, nej du frågade kanske aldrig Jo, det gjorde vi nog, åtta eller nian Nian gick han i, han skulle söka gymnasiet Stämmer, ja. 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 Jag bara lite Jag hade koll men, men kaffe kan inte.
1: Jag tänker att man fika ganska mycket som fotbollsspelare. Om man inte dricker kaffe, hur löser man det? Ja, men jag vet inte om man fika så mycket. Speciellt
2: inte nu när jag har bott i Norge så är det ju väldigt lite liksom lunch- och fika fikakultur. Utan man... Man käkar sitt bröd på stadion och så sen så skiljs man åt lite. Jag vet inte, Det är kanske är för dyrt att gå ut och fika, men det har, i alla fall där jag bodde på västkusten. så Det var inte, liksom, det, det var inte samma ja, lunch och den här sociala kulturen att man, man går ut och hänger lite och, och man fikar och, och bara får sitta och surra. Utan antingen så, så går man inför för ordentligt och gör en grej att man går ut och käka på en lördag eller så, så ja, går man hem till sitt ungefär. Är det och, inte mycket knäckebrödskultur i Norge? Det är mycket olika sorters bröd och det är <laughs> sylter och det är liksom brunost och allt möjligt, men... Ja nej, någon kaffe har jag aldrig fastnat Vad tyckte
3: du om maten där egentligen För du dricker inte kaffe Och man har hört att du är noggrann När det gäller kost och, och träning och sådär eh, Säg rykten i alla fall ja, men eh, det, Vad tyckte det du om helt maten i Norge att ryktena säger det. Nej men så,
2: så hoppas jag Att eh, det är också Sen kan man ju unna sig någonting en, en välvald dag i, i veckan liksom, När man har spelat sin match Och man kanske har spelat en söndag Och helt plötsligt är en tisdag man är ledig Och då blir det liksom att måndag kväll ja, men Nu är det lite min lördag ungefär Och då får jag, Liksom uh, unna med någonting gott då kanske. Men, uh, oj vad var frågan egentligen. Vad var det du tyckte om maten där? Ja, alltså, jo, precis. Det var väl det jag hade, jag hade försökt förtränga förträngare där kanske. Nej, den uh, maten är jag väl uh, inte helt övertygad om. Det var liksom gammal, det kändes som att det var stor skillnad mellan sig östlandet Oslo och västlandet uh, Högeunda där jag bodde att det var mycket liksom gammalt traditionellt det var liksom, olika nyanser av grå färg ungefär på tallriken det var, ah. det var sällan väldigt spännande
1: vem är giffan är snabbast på att unna sig då efter match eller så vet jag intervjuar ju Joel Cedergren. det här var ju Eskilstuna Oj. då kom han ut
3: med pizza och boy. Joel säger ja, han känns inte som en pizza människa är inte en, en obojmänniska heller Pizza och obojmänniska Dålig combo skulle jag på så
2: <laughs> Ja, vem som är första är Nej, det har jag dålig koll på jag tror vi Kan du
1: bekräfta de uppgifterna? Att det var pizza och boy efter Just var det Eskilstuna?
2: Vad var det Eskilstuna vi åt pizza För att sen åka till Alltså för att få ge oss någonting snabbt då, För att det var, det, det var tight in på nästa match mm. Så åkte vi vidare till hotellet Och åt en ordentlig mat Kyckling eller vad det var Um, ja, här vid gamlingar vi håller väl oss kanske till en, en glass i, i liksom högst, men eh, jag tror det knappast lite mer sett saker längre fram i bussen
1: Vem packade ner Oboj-pullret? Det är det. mest nyfiken <laughs> Ja, det, det
2: är mogi varje, till varje match, det har vi ju hemma och borta så att, Det är Oboy alltså? Ja, ja, ja. Vilket ju det? Det händer när man riktigt slut, annars så, var... nej en banan kanske
3: Men då är det som snabb återhämtning helt enkelt Efter match då som man Ja precis, mm.
2: man får, får någonting liksom. och Lite socker är väl bra Jag kan inte hela kostgrejen där Men man har väl hört att det ska vara Jättebra att få is vad som helst egentligen mm.
1: När vi står och spelar in här nu Så är det 3 oktober De som lyssnar på gif -podden vet att Det här avsnittet spelar vi in Typ 20 minuter efter att vi avslutade Förra veckans podd Alltså, Djurgårdsmatchen 0-5 Ganska färskt i minnet bara några dagar sedan nu Vi kan väl börja lite grann där 05, säsongens största förlust Vad, mm. vad ser du om den matchen med några dagars avstånd? så
2: Ja, med lite avstånd så kan man väl äm, Känna i alla fall att vi äh, Vi startade matchen rätt så bra äh, Vi har en tidig jätteschans med Peter Som äh, har bollen i stolpen äh, Uh, känner väl ganska tydligt att vi kan hitta Mycket luckor uh, Genom att och flytta vållen snabbt från sida till sida I deras 4-4-2 uh, Spel att, uh, Många gånger så Jag och Larsson kommer ett på kanten Om vi byter snabbt Batten är duktiga på det till exempel um, Sen så uh, ja, Vi möter ju topplag och de är topplag av, av en anledning Och de är riktigt bra på att göra mål Och skapa chanser i sista tredjedelen Så uh, ja, vi fick ju en, en lektion nu Hur man Både ta vara på chanser och skapa chanser um, så att, uh, nej det var en uh, ja, riktigt tung match. Um, har vi inte sovit allt för mycket nu de senaste två nätterna. Um, men uh, ja, man har inte tid att gräva ner sig mer än två dagar utan nu, vi, har vi har fyra livsviktiga matcher kvar och, och det enda som är viktigt nu är att vi ska greja kontraktet och
1: mm. hålla oss men det var lite kopplat till matchen, menar att du såg lite dåligt för att det var du var inte helt nöjd helt enkelt?
2: Nej, jag är såklart inte
1: nöjd med min egen
2: prestation och besviken över vad vi som lag ja, Lyckas göra och att det, liksom, att det blev så när vi hade en bra känsla i början och till och med halvtid att vi har en, en ganska bra känsla, vi ligger under med två nummer och känner att ja, men här, vi har någonting på gång, vi skapar i alla fall lite, vi kommer runt och... Um, så länge det är 2-0 är man ju med i matchen. Får man in en boll så kan det vara som helst hända. Eh, brukar alltid, Vilka man än möter och överlägg som man än är så brukar man ju alltid liksom släppa till <laughs> det sämre laget. Får alltid en chans i slutet känns det som. Så att, eh, och så sen då släpper vi in en snabb. En 3-0 i början på andra och då är det... Ja, det är tungt. Mm.
3: Vad är försvarsspelet och Känner du så sådär Efteråt när ni har tittat och analyserat matchen Vad var det som inte stämde? För ett tag Så kändes det ju ganska oorganiserat Jämfört med hur det har sett ut tidigare Under säsongen
2: Ja, vi har inte hunnit eh, Titta på video så mycket Och eh, analysera, vi har snacka lite kort Och det kommer väl nu i veckan Vi har ju långt till nästa match Och vi hinner väl ta oss en rejäl genomgång och, och träna mycket på vad vi kan ändra till nästa match Ehm Nej, de var duktiga på att såra oss genom vägspel och ja, deras tre, kanske fyra anfallsvapen. De är, ju, de är riktigt vassa individuellt och de är riktigt bra i hoppspelade. Det, det behövs en, en, liksom en tiondel så har de ett skottläge och de, de sätter de flesta bollarna. Så ja, vi är tajtare absolut, bättre upp i, i press så att vi andra faller in och, och täcker faller ut bakom väl kanske det då som jag Kan
1: det på. vara något positivt med en sån match? Jag vet Linus Halenus var inne på att vi får väl hoppas att det blir en veckaklocka inför de sista fyra för ni har ju trots allt avgörande egna händer två poäng före Jönköping här med fyra omgångar kvar. Mm, absolut. Det är väl, ja, kan man se någonting positivt med det så,
2: så är det väl kanske det att vi vi måste liksom haja allvaret. Det är två poäng men det är bara två poäng också. Det är en seger från att ligga på kvalplats och, och där kan också allt hända. Sen är det ju såklart att man, man känner lite att Ja, det är tur att det inte delas ut några minuspoäng Alltså man kan bara få noll poäng och de andra kan bara få tre av minst Men däremot så hade vi en viktig målskillnad som vi hade på Gisödra Som vi har tappat nu, så det var ju är
1: klart minus att vi, vi förlorade den då. Mm. Var det lite så att det kändes eh, som att ni skulle haft ett minuspoäng i så fall? Om man kunde dela ut sådana. <laughs> ja, kanske. Nej, men det, vi, det man kan göra är att ligger man under med 3-0 eller
2: 4-0 och att man kan liksom bara acceptera okej, okay, vi förlorar den här matchen och försöka stänga igen det. Um, nu kanske inte vi har spelare som uh, kan och vill göra det utan vi, vi har ju vårat spelsätt som är väldigt... Ja, uh, vi vill spela fotboll och vi vill, vi vill försöka anfalla, uh, anfalla så mycket som möjligt. Så. Uh, um, det hade varit tråkigt att gå ihop tillsammans med 30 minuter kvar och säga Okej, okay, nu försöker vi bara stoppa blödningen
1: mm. Så att, äh, jag tyckte det var okej okay att köpa mm. Vad tror du om slutspurten här nu? Som sagt, fyra omgångar kvar, ni hade fem raka utan förlust här Tog många viktiga poäng utan att spelet kanske var wow i alla matcher Nu får ni tungt här senast Om man tittar på Jönköping har ju sett bra ut på slutet här till exempel AFC har börjat rycka upp sig ser du på bottenstriden här?
2: Ja, oh, jag har inte sett de andra lagen eh, speciellt mycket. Gissade eh, matchen när vi mötte dem så var de ju, eh, ja, de körde över oss i andra halvlek. Eh, de hade bra attityd och, och vi, vi kom inte rätt i i den eh, andra halvleken absolut inte. Eh, däremot så är det klart positivt att vi ska fixa det genom att bara ta de poängen vi behöver eh, utan att förlita oss till eh, att måste ska förlora. Eh, har inte sett helt hur spel ser ut för uh, de andra men jag vet att vi är rätt tufft men vi har väl jag har faktiskt kan vi, upp i inflik på då. Mm? kan vi ha tre av fyra hemma eller är det två borta. Ja, Han är väl Elvsborg borta, borta ja, sen
1: Norrköping
3: hemma, Hammarby hemma precis, och sen blåvit borta. Precis. Mogi ja. södra ha AIK. Du har den där AIK ja. borta, Kalmar hemma, Djurgården borta och Östersund hemma så det är inte inte helt lätt schema. Nej, Nej, precis. Kalma Ja, det blir det.
2: De får hoppas att de Östersundar och Djurgården, De har mycket att spela för
3: de sista mm. matcherna. Europaplatser så. och så vidare. Men jag det är också ju. Är
2: också. Som jag sa, det är ju bara att fokusera
1: på vårt eget. så. Mm.
3: Mm.
1: AFC har kvar häcken borta, Elfsborg hemma, Halmstad borta, Sirius hemma. Mm. Det är lite lättare schema. Och Sirius har ju som sagt sju raka förluster. Halmstad går också tungt. Är väl så gott som avhängda så eh, kanske att Eskilstuna kan
3: hoppa upp ett p till. Mm, Bäst schema av de här tre lagen tycker jag i alla fall om man tittar på pappret. Men jag tänkte på, du pratade lite om attityden att Gisöder har visat det bra attityd mot er. En diskussion som har funnits och som vi har fått lite lyssna frågor om också är ju skillnaden i Giftsundsvall under våren och hösten att våra svar är kanske ännu mer tydligt här som du pratade om bollinnehavet Och liksom den vackra fotbollen igen Och att man i några av matcherna är på slutet Har plockat fram en annan mentalitet Och, och kanske spela lite mer rakt Och fysiskt och sådär Upplever du någon taktisk skillnad? Har ni, har ni förändrat någonting på, på det sättet?
2: Vi har väl gjort äh, Mindre förändringar, absolut Vi har pratat en del om att vi vill ha äh, vi inte vill ha två sittande mittfältare. Så att vi står egentligen en femma plus två ganska djupt. Så att vi, vi spelar med egentligen, ja, vad blir det då? Tre spelare bakom deras mittfältslinje. Att vi vill ha upp i alla fall en av dem. Så det är väl en, en sak som har bidragit till att vi, vi är lite fler anfallen, och vad ska man säga. Ja, vi riskerar lite mer i försvaret. Det blev ju extremt efter vår häcken hemma där de kontraducerade oss. Och vi liksom cementerade lite av en buss i, i, i försvar och, och i våra egna anfall att vi, vi låg så himla defensivt i våra egna anfall um, så det är väl varit lite skillnad men sen, sen tror jag också att vi har um, alla har gått lite för uh, lite mer för uh, det här offensiva vi, vi måste göra mål för att vinna matcher och vi behöver poäng um,
1: Var det så. efter häckelmatchen som ni bytte spelsystem? Jag vet att Joel också har pratat om det som en nyckelmatch i varför ni bytte system
2: Ja, om jag jag hade haft minne för det Så, mm, men, eh, <laughs> men, eh, så var det, jag tror att det möjligt. var
3: Var det inte Hammarby eh, Borta Hade ni ändrat va, och spelat med eh, Två centrala mittfältare Och de här inter positionerna istället Kan det vara så Eller var det, är det Djurgården borta, ah, det var en Stockholmsmatch i alla fall Jag vet att det var på Tele 2, jag pratade med Joel om det där Att eh, ni hade justerat efter matchen Precis, för då var det Kontringarna som ställde till det ah, det, det är svårt att
2: komma ihåg, jag var inte med på våren Så det är lite svårt att se en... Mm, så. Jag tror att ni har rätt
3: ja. Men sen lite justeringar igen då här, alltså under, under hösten
2: Ja, lite mindre justeringar mm. och, och kanske att vi vill ha lite rakare Att den första tanken ska vara att Är du, är du någorlunda rätt vän Så är första uh, tanken framåt Och um, tidigare har det varit Kanske lite mer att okay, säkra bollen Och så börjar vi om Och så får hela mosa laget ställa sig på rätt sida Och det, det vet man ju att det, är, um, det är väldigt svårt att, att anfalla och göra mål på ett um, uppställt försvar utan de flesta målen görs i, i kontringar och i, i bollvinster och det är ju till och med Barcelona som håller bollen hela dagar så gör de väl kanske sina de flesta målen på, på tre passningar eller två passningar inom laget för att de, de vinner bollen så högt upp. Så det är väl lite det vi har haft i tanken att vi, ja, vi, vill, vi vill köra på lite mer offensivt och man får ju riskera lite mer. Vi,
1: vi har haft en trygg backlinje. Så att, ja. mm. Har ni blivit bättre på att anpassa er under match tycker du? För ambitionen är väl fortfarande att rulla bollen när matchen börjar. Sen har ni ju krigat er till en del poänger nu på slutet. Ja, men
2: vi har väl alla... Det var så himla inpräntat kanske i början av säsongen att vi ville spela och vi skulle spela oss ur allt. Och det blev naivt och... Många gånger så, så känns det som att vi skapade motståndarnas bästa chanser nästan för att vi förlorade bollen just utanför vårt eget straffområde till exempel. Att vi alla har liksom blivit lite mer... Det är okej okay att lägga bollen in bakom backlinjen och liksom... Ja, Linus kanske kan jaga på den men i värsta fall så får vi börja om och vi får svara lite högre upp i banan. Att vi har blivit lite mer cyniska och att poängen är det viktiga. Det är ju... Härligt att spela bra men förlorar du hemma med 4-0 mot Göteborg till exempel men du tycker att ja, men vi spelar bra så är det ju fortfarande ingen, ingen rolig känsla om det jämför med att eh, ja, krigare till tre poäng i Sirius borta men var tillbaka tryckta så är det ju det är de tre poängen som du vill gå därifrån med och det, det är de som kommer att göra att vi, vi får spela den här serien nästa år och, så att, det är väl det att vi har ställt om kanske mindsetet lite, att det är poängen som är viktiga och, och vi får vara lite mer cyniska och anpassa
3: oss. Hur delaktig i det har du varit i de diskussionerna? För du uttryckte dem ganska tidigt. Jag och Petter pratade lite om det i podden som ja, ni som lyssnar hörde den förhoppningsvis för en vecka sedan. Att du ganska tidigt var inne och pratade om de här delarna och att ni kanske behövde göra vissa saker annorlunda och sådär och du har ju en erfarenhet. Har du varit en som har varit med och tyckt till om sättet ni spelar på?
2: Ja, men så är det nog att man har varit och bollat idéer och, och tankar. Och Joel är ju eh, väldigt lyhörd och, och liksom, eh, för att och, och lyssna på vad man tycker och tänker och, och, och diskutera. Så att, eh, absolut. Och jag har ju spelat i ett, ett lag i Norge som har kanske varit extremt åt det hållet och att det har varit väldigt cyniskt. Vi har liksom slagit många bättre lag på att vi har varit just vi har varit smarta och vi har kämpat jävligt hårt. Liksom. Um, så det är väl lite det då man kanske har haft med sig. Och, som jag inte hade när jag spelade i förra gången, men att uh, man har märkt att um, kanske lite att man har lärt sig hur man vinner matcher. Alltså, lite mer vad som krävs för att vinna en match. Det behöver inte alltid vara fint och fancy även fast publiken också vill se det. Speciellt på bortaplan. Liksom. Vi är här för att ta en poäng. Um, Ja, kanske mm. har man haft
1: en liten delaktighet i det Ändå mm. lite nyfiken på att fråga När vi pratar fint och fancy David och trots att ni förlorar med 0-5 mot Djurgården Hans första halvlek är ju briljant och mm. Han trixar ju bort Kim Kjellström där på mitten till exempel Slår magiska passningar i luften Efter backen och skapar chanser att mm. gå på avslut själv och så där. Vad, vad säger de om hans förmåga Och vad han betyder för laget så där ja Han har ju växt
2: fram mer och mer Han har ju slitit med en, ett knä och liksom en fysisk form som inte har varit tillräckligt bra. Nu har han börjat spela 90 minuters matcher och gjort det riktigt bra. Han har ju helt klart en, en teknik och en spelförståelse, liksom de här vad ska man säga, avgörande passningarna som, som ingen annan laget i laget är nära. Så att det är en ja, riktigt, riktigt bra spelare och en, en spelare som kan göra de här avgörande grejerna som kan, som kan förändra match. och Sen är det kul att publiken får
1: lite samba också då och då. Det var kanske inte så många andra som bjuder på. Det var väl så det började. Vi kommer väl komma in på, du nämnde också, Du har varit i Gifarna tidigare. Men det här Kaj och Dori. Ingen David Myrestam, men väl två brasilianare. Nu blir det fotboll på Idrottsparken. Ja, det, det stämmer nog. Ja, det känner jag igen nu när du drar ja. det faktiskt. För du var, visst var du här och provspela 2006 redan? Och sen aktuell 2008. Och sen kom du till slut 2009, kan det stämma? Det kan mycket väl stämma Jag var här
2: och provspelade Eller jag liksom träffade klubben och var med på några träningar Det var tidigt Både Micke Lustig och Micke spela Spelade här då vet jag mm. Gamla Umbord som jag då, känner till
3: Jag ska faktiskt ner då Mentor Tjubi tror jag var här Samtidigt eh, som ja, precis. dig Ja, Det känner jag igen ja, och, mm. eh, Du var inte gammal då, Här spelade ju fyra fyra fotboll under den säsongen
2: mm. Jag fastnade ganska länge liksom, eh, jag var väl inte en, egentligen en sån late bloomer men jag spelade ju länge i, i lägre divisioner, ända tills att jag var kanske 18-19. Eh, hade mycket problem med, eh, ja, en, en sommar med eh, ledband i knät så då röken 3-4 månader och så sen hade jag ett och ett halvt år som, eh, som jag inte spelade en enda helmatch på grund av Ljumske. Som jag inte fick bukt med, och jag var överallt. Jag var till sjukgymnaster som gav mig övningar, och jag var till napropater som knockade ryggen och sa att det var i foten, och så jag fick sulor, och så var jag, funkar inte det? Och så var jag hos eh, vårdcentralen, och de sa att det var inflammation, så fick jag piller, och så var jag till den ena med den andra. Och så till slut så, jag vet inte om det är den andra eller tredje sjukgymnasten jag var till, eh, som jobbade för damlaget UMIKO. Eh, han bara kollade oss och så sa han att ja, men jag tror att bäcken är lite roterat. Och så bad de mig varje dag att bara ta upp benet i 90 grader, rotera högerbenet utåt och rotera vänsterbenet inåt. Så det tog tre-fyra dagar sen hade jag aldrig gjort mig Nej. <laughs> och sen har man gått ett och ett halvt år. Så. Vilken grej, ja. ja. Det var väl en, Var väl liksom då när jag fick kontroll på kroppen, det var då det var verkligen kunde hända något. Jag spelade Division 1 med Umeå och ja. giffarna var intresserade på sommaren men då... Löste det sig inte jag tror att, äh, det, Vi var överens äh, Men jag tror att Umeå behövde en ersättare eller Någon som skulle gå andra vägen eller något sånt. Och det, det, det skedde sig Så att det blev en, en Ett halvår senare då. Äh, Januari 2009 då. Den här Hur problemen med, då
1: jag... Hur... Jag du fick på fingret jag
3: ser Ja det jag... var ju den senaste skadan ja, ja
1: den har börjat ta sig nu ja. Ja, vet, Inget till och med med den här. Vet du. <laughs> har du bara det när du spelar bandaget?
2: Ja, den har jag nu en, en skena för att vi har, mm. läkarna sagt att jag det har den nu i säsongen ut. Så, men till vardags så försöker jag öppna så mycket som möjligt. Ja, äh, ah, jävla onödig grej. Ja, vad var det som hände det? Det var, var på en uppvärmning eller? Ja, uppvärmningen mot Örebro. Jag äm, måste ha sprungit in i Erik Larsson eller Batanera och Så tänkte att det var en ordentlig stukning bara. Äh, men äh, ja, då kollade jag på röntgen dagen efter det kändes inte bra så var den bruten. Så Ja, det måste vara det Erik Klarsson här lite hårdare än att ner. <laughs>
3: <laughs> ja När vi hade tänkt på skadan där Det lät ju ändå allvarligt under så lång tid Var det liksom tillfällen då du var osäker på Om du skulle kunna spela fotboll med den kroppen Med tanke på att problemet satt i så länge
2: Ja, både jag och nej tror jag Det var ju så jäkla frustrerande Man kände att man hade väldigt mycket fotboll i sig Men att man inte kunde ta nästa steg För det var ingen som som ville liksom satsa på någon som ja, spelade 45 minuter och sen fick för ont. Vilade två veckor. Kanske kunde spela 45 till. Kläv av igen. Um, så det var ja, det var nog väldigt frustrerande. Men sen så jäkla förlösande också. Sen eh, fick buck bukt på det. det. Man har lärt sig att man ska, man ska lyssna på sin kropp. Och tror man att Nej, men det här är inte rätt. Då, kan man, då ska man gå till någon annan och få liksom en... en Andra åsikt och en, en annan bedömning Du har ju förlågat ja. satt
3: i många sjukgymnaster genom åren då, Sedan dess <laughs> Det har blivit några i, <laughs> några bilder i Norge kan jag säga Jag måste ja. vara uppe i
2: där på, på fyra år att, När det inte känns helt bra Då är det bara, nej jag, jag vill ta en bild på hej, Det är dit för faktiskt, klubbarna är det där ja. Möjligt, men då är det är dyrare att ha en spelare som går med, Eller bli felbehandlad och Det har, har man varit med om spelare som har haft Kanske en, en, en halvskada Som egentligen kanske är tre månaders rehab mm. Men du är felbehandlad och kommer tillbaka efter 14 Så Nej, äh, man har lärt sig att man ska, man ska Lyssna på sig själv på
1: sig men Har själv. det varit skadebenägenst Nu nämner vi fingret i är lite lindigare då, men knäskadan den här säsongen Då hade vi lite små första säsongen I giffarna också
2: Ja, jag fick en muskelskada Där i 2010 Just innan slutet jag Drog en, en baksida lår Och Missade kvalet där vi spelade mot Gävle Mattias Nylen hoppar in mm. och, och nu tränare i STFF precis, precis. Eh, körde de sista kvalmatcherna där eh, efter det så har jag varit väldigt duktig med, med just rehab eh, så alltså, eh, styrketräning, eh, enkla saker som benböj marklyft och eh, hålla igång benen ordentligt och det det har verkligen lyckats hålla mina muskler från skador i alla fall. Sen har man fått mycket här förslitningsgrejer. När man har känt sig som, som mest fitt då, då rycker den sena under foten eller man vaknar upp en, en dag i sängen och så är knätsvullet och man har ingen aning vad som har hänt. Och så visar det sig att det är en meniskskada och man måste operera. Så det har hänt två gånger nu. Så. <laughs> man, det är lite såhär äh, man, man tycker att man gör väldigt mycket rätt men det är svårt att undvika allt.
3: Skadan i våras var väl verkligen så att det kom Lite från ingenstans.
2: Ja, precis. Jag spelade klart matchen. Det kändes bra. Sen var lite vätska i knät dagen efter. Tränade på. Ja, det kändes väl okej. Okay. kunde slå till bollen. Men det kunde jag inte bli förra miniskskadan. Så jag körde jag en till träning. och um, Sen hade vi en ledig helg. Då åkte jag hem till Umeå. Och Då <håll> låg jag väl egentligen bara stilla hemma hos man och pappa i första dagen. Och kände att men det här gått fel håll. Så då fick jag en tid där. Um, och uh, åkte in och... Um, Få svar dagen efter att Det är en meniskskada Du ska operera imorgon <går> I Stockholm så från, från att man trodde att liksom, ah, det var lite vätska i knät Som man har fått flera gånger tidigare Så två dagar senare Eller tre dagar senare så låg man färdigopererad med mm. Det här var i mars som... var på försäsongen <går> uh, Precis mm. Och så sen efter operationen Så uh, Ortopeden då, som opererade mig Han um, hade hittat Någonting man inte såg på min bilden. Um, så han, liksom, ja, han tog bort lite till Och fick något som heter plika um, Så han fixade det samma vema Och det var därför det tog lite längre tid Så
1: alltså det tog ju egentligen åtta veckor mm -hmm. Från att det kunde ha tagit kanske fyra fem mm. alltså, Du hade något bakslag också minns jag När du hade börjat vara på väg tillbaka, eller hur? Uh, ja, det är möjligt uh, Det kommer jag inte ihåg riktigt
2: Men uh, det var sägt uh, man tror att det går framåt och man, man ökar belastningen lite Och så får man ett bakslag Och så får man, och får man hoppa tillbaka ett steg Och så får man försöka känna på det
1: igen Jag tror till och med det mm. var
3: jag som var ut och gjorde någon livesändning Jag mm. tror vi gjorde serien det. som avslöjade lite grann och sen, Men jag tror vi hade med dig också och snackade om det där men Det var något sånt där hack i, i rehabiliteringsplanen liksom. Frustrerande misstänker jag såklart, Att få starta på det sättet Följ tankad med energi för en ny, ny säsong Och en comeback i Giffarna Och sen ja, fick du börja med att se matcher från sidan Hur var det? Ja.
2: Ja, jag har verkligen, jag hade en bra känsla på förra säsongen också Tyckte att jag hade kommit in bra i, både i laget och i, i positionen Som vänsterback i trean där Och det hade ja, bra Så att, äh, framförallt var man ju riktigt sugen på att få springa ut och representera
1: Sundsvall igen Så ja äh, det var surt Och hur känns det, nu är säsongen inte över än Men om du summerar lite det som har varit här Missade du som sagt ganska många matcher i första halvan
2: Ja, jag missade jag vet inte, kanske tio matcher innan jag var helt, eh, helt fit. Jag tjatade till med en startplats i Kalmar matchen borta. Eh, var det mackan som var stängd och eh, lite ont om alternativ och han eh, kommer att fråga hur det känns. Jag har hunnit träna fyra, fem pass och ja, överlycklig. jag överlycklig och säger att det här blir skitbra bra. <laughs> jag kör. Eh, så, eh, och det har varit bara pannkaka av det. Det har varit en jobbig upplevelse. Jag var själv involverad i två mål. Um, uh, hamnade på bänken um, efter det och, och man hittade ändå formen och kände att ja, men nu, nu, nu känns det riktigt bra. och fortsatte sitta på bänken och då, då började det bli frustrerande. Absolut. Um, det knackade lite för laget och man känner att man bara... Man, man kan inte påverka det riktigt Visst man kan gå och peppa spelare och, Men man, man har ingen möjlighet att påverka det Och det eh, Var man jäkligt sugen på att få, få chansen Att uh, vara med och påverka mm.
3: Knackar du på dörren då? Går du till Joel och eh, liksom Frågar varför du inte spelar Och vad du ska göra för att få spela Eller hur, hur fungerar det För du, i det läget det kommer vi ihåg också bevaka. du är en av de mest rutinerade spelarna i truppen och ger väldigt för värv och Blev kvar på bänken även när du var fit liksom. Hur har man med sig och båg pulveret som knacka på. Kanske en pizzaslice också. <laughs> kanske det skulle jag ja. gjort. <laughs>
2: nej, nej för det gjorde jag inte. Nej, men man har väl, eh, det är väl upp till vara en och sådär. Jo, jag är ganska bra på att prata med komma och prata med spelare hur det känns och sådär. Så, där. så att vi hade väl en, ett, ja, en kortare snack egentligen varje vecka kanske att uh, hur jag kände mig och, och vad han tyckte och tänkte. Och det är klart att jag går till honom och frågar att, uh, ja men vad? Jag känner mig riktigt bra och känns bra på träningen. Vad, vad är det du tycker att jag ska göra bättre för att jag ska få chansen att spela också. Um, så att, men till slut så, så fick jag chansen sen och um, känner väl att jag har. Uh, ja, jag har växt in i det. Det är klart att man inte har inte ha den fysiska formen om man inte har spelat match på ett halvår nästan här. Känns det som att jag, jag har hittat liksom in i det fysiskt nu Och fortfarande är jäkligt sugen på att spela Det känns eh, tråkigt att det bara är fyra matcher kvar
1: Att du har hoppat mellan att eh, Användas både som mm. mittback och ute som vänster wingback vänsterwingback Spelar det ena mm. håll för dig Eller eh, något du föredrar mer än det andra?
2: Nej, det spelar egentligen ingen roll Det är väl egentligen två ganska nya positioner Båda två, det är egentligen en vänsterback I en men nej, jag är glad att spela och känner att jag kan vidare på båda positionerna det, det de är väldigt olika, men nej, de är, det är roligt på, på båda sätt. Det men
3: blir det ändå någonting att man tänker, för det är ju en långsiktig värvning också. Så där, och att man, nu blev den här säsongen som du blev på grund av skador och olika anledningar. Har du ändå i ditt huvud att ja, men på sikt under den här gif då är jag ändå en vänsterback i trebacksrinjen eller jag en wingback liksom eller tänker man inte så alls
2: jag har inte tänkt på det så men det är klart att jag, jag blir äldre och äldre och trögare och trögare kanske ju, <laughs> ju äldre jag blir och ju fler operationer jag, nej, men jag så är det väl kanske egentligen i mittbacksrollen jag känner att där, där kan jag leverera många år till um, Mittbacken uh, är uh, är väldigt kul och, och men det är ju helt klart en väldigt påfrestande position att spela på också. Om man ska högst upp i anfallen och längst ner i försvar så
1: en stor skillnad. Du nämnde ju tiden i Norge här lite grann. Vi har ju pratat om Balagarba i den här podden innan. Du spelade ju i Haugesund. Liksom han. Han är stor där. Känner du till honom? Ja, jag
2: träffar honom på flygplatsen varje gång jag är på
1: Morsar är då? Känner ni igen varandra? Sådär? Ja, och han morsar ju på
2: hela laget, så när man kommer med klubbdirekten så, så är det klart att man... Äh, nej, är, det är riktigt skojande. Äh, liksom man känner att det var positiv energi runt han var, Det var härligt att träffa.
3: Ja. Pratar du om Giffarna då? Blev det så? Nej,
2: jag tror att det där blev känt för mig lite för sent. Jag tror inte jag jag hade liksom Giffarnas historia så bra så att jag kunde förhöra honom på det. utan Det var <laughs> det, det vanliga, vanliga surret.
1: Mm. Du, du nämnde att det var lite mer cyniskt spel i Haugesund. Så där, hur skulle du jämföra svensk fotboll kontra norsk fotboll och vad som är de stora skillnaderna?
2: Det är väl just det då. Nu spelade jag i, kanske i ett lag som, alltså både i Sverige och i Norge, här försöker vi verkligen spela fotboll. I Norge, då var det liksom, jag kom, jag kom dit och så är det en tränare egentligen som säger att, underförstått att okej, okay, Sparka bollarna i bakrum, alltså bakom backlinjen. Och så kämpar vi hårdare och springer mer än dem så blir det här bra. Ungefär. Så att, det är väl inte så alla lag i Norge spelar. <laughs> Kanske lite extremt, men just lite mer fysiskt, lite mer syniskt. Alltså lite mer åt, vad ska man säga, Premier League. Det är, de, det, är det enda de ser på i Norge, Premier League. Så att, lite mer åt det här, mer kamp och löpa. Vad jag tar
1: nästan på att nu, för jag hade inte lagt märke till dina toffler innan. Det är mm. sådana här bibliotekarietant-toffler. Alltså. Du kan få prova dem, de är jättebra. Nej, men då måste jag ta med dem här. Mm. Ja, men
0: Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Välkomna sommaren med att Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
1: bord. betyg på de på en skala i fem
2: dagar? Ja, hur skön, skön <laughs> hetssynpunkt <jag> är det
3: inte, men... <laughs> De är ju vackra, det är de ju Ja, ja de som är Jag känner att jag kommer ja. av med när jag liksom tittar ner var att titta här jag, är, jag vill inte hamna i, det här, i den här problematiken som vad vi <laughs> drog med som översatt, ja, jag är... jobbar i förebyggande syfte Dina skor däremot eh, De, ja, de ju... jag haft ungtyg, alltså. Ja, de är ju snygga en kväll på stan <laughs> men i poddstudion så får du inga pluspoäng för dem
1: Nej jag vet. Så är det.
3: Va, hur trivdes du i Norge då? Va, du gick 2012, lämnade på sommaren, ska på ja, och sen kom klubban överens mm.
2: Ja, jag kom dit och han spelade tror jag, Tio matcher
3: Det var en toppklubb då som du kom till Eller de siktade på att bli det i alla fall Och ville utmana Ja,
2: de var väl just under Europaplatsen När jag kom dit, vi slutade tror jag Sexa eller sjua till slut jag Hade väl en, egentligen en ganska bra start Jag gjorde två mål på, på tio matcher där Så det var väl liksom Det var ju klart positivt Men äh, det var ju väldigt nytt Att komma in just i det här Att ha inte så mycket kombinationsspel med din spelare runt omkring dig utan lägg dem i bakgrunden och så så jobbar vi därifrån, jobbar liksom sarghörn ungefär. Så att, äh, det var väl lite en, en konstig lite av en konstig upplevelse. Gud, hur, hur ska jag passa in här? Liksom? Man har, vet om vad de har värvat? Jag tycker att jag är duktig på på det här kombinationsspelet och, och har mycket väggpass och kommer komma runt och så här.
1: Så att, äh,
2: men äh, man kunde växa in i det också.
1: Så. På det privata planet. Så där. Hur upplevde du Haugesund? Du var och bodde där?
2: Inte helt förtjust i vädret kanske. <laughs> vi, vi har faktiskt fått en fråga om det.
3: Vi har, vi har varit i kontakt med en tidigare lagkamrat till dig, eh, Pontus Engblom, som också var gäst i podden. Mm. Han passade på att skicka en fråga när han fick höra att du, att du skulle vara med här. Och han, han sa just, fråga honom om man saknar vädret i Haugesund och vad han tycker om det. Jag visade då att du inte var helt nöjd över klimatet.
2: Nej, nej men det ligger väl kan det vara 10-12 mil söder om Bergen som vad jag har hört är Europas regnigaste stad. Så det är väl liksom kanske snäppet bättre än det. Då. Men jag tror att det var en januari vi räknade till 21 regniga dagar i sträck innan det blev en dag utan regn. Det är liksom, och där är det grått och det är mörkt och regnigt. Och det, nej. Jag kommer ihåg en gång just det när jag jag ska åka hem till min flickvän Moa. Och hon öppnar dörren på passagerarsidan och hoppar in. Och det regnar så mycket sidled att det blev blött på ratten på min sidan. <laughs> <laughs> ja, så det, det var den nivån. Sen, sen fanns det är fina dagar på, på sommaren också. Det ligger fint vid vattnet och så. så att, äh, helt fruktansvärt var det inte.
1: Vad tycker du om det formatet som är allsvenskan? Att man ändå spelar matcher in i november? Så där? Jag vet, jag pratade med Per Nyman, lagkapten i Sund IF inför... Kvalet till Division 3 är och han sa att ja, det skulle bli kul med kvalmatcher När det verkligen gäller någonting sådär Men jag skulle inte vilja spela dem i oktober Nej,
2: Nej det jag kan alltså Som norrlänning så har man väl inte Man har växt upp med att här spelar vi i Urskur jag du är Luttrand Det kan gärna vara 10- så det är inga konstigheter Jag tror att de här söderlagen Inte gillar det lika mycket Jag själv i Norge Åkte och spelade mot Tromsö som ligger ovanför Sveriges gränser liksom, och um, gjort det i oktober, slutet av oktober och det är bara uh, liksom snövallar runt hela planen uh, det, då är det inte lika sexigt att spela fotboll kanske men, uh, Nej.
1: Inget,
2: inget att bry sig om tycker
1: jag Ska vi, När vi ändå nämnde den här frågan från Pontus Engblom så har vi en fråga från en annan GIF-spelare
3: Staffettfrågan, vår senaste gäst Linus Halenius som vi har varit i kontakt med idag mm, han fick kort betänketid Men han levererade den frågan då. Det får vi berömma honom för Vi är nyfikna här Ja, frågan är ju då alltså Fungerar allt bra med din rumskompis på bortamatcherna? <laughs> vi har spekulerat lite nu Är det så att det är Linus
1: som är rumskompisen? Du hänger väl lite grann med Tommy Naurin och Lars Gersson också Kanske kan vara någon av dem Lars är ju en liten prankster Så där har ju mycket hyss för sig Jag tänker att det kan vara något sånt
2: Men mm. bor ju med Linus, ja mm. Ja, precis Uh, ja, men det funkar lysande. Han är ju, um, han är ju lite speciell livet, så, nej, men han är ju en, precis som på lite, lite på och så. Han kör, han kör sitt eget race så han vet vad han vill. Och det är liksom inga konstigheter att han frågar mig när jag har ställt klockan och jag säger att ja, han har kvart nio så går vi upp och käkar frukost där uh, klockan nio. Och så vaknar man att hans klocka ringer 25 över åtta han missar på lite och går iväg
3: själv så, ja, så. Han lämnar Sådär. dig då. Ja men det är liksom Han kör lite sitt eget drej så. Då vill han bara veta när du ställer klockan Så att han kan gå lite ja, lite. Och så på lite egen lite ja. Nej
2: men det, han är härlig lina Så uh, vi har det bra på rummet
3: mm. Vi hade ju han i podden här förra gången då, alltså, Och uh, det blev ett långt snack uh, mm. Vi har pratade lite grann om men Båda ni är i gruppen Att ni båda känner som, som ledare I det här laget uh, på olika sätt hur skulle du beskriva honom som karaktär i laget?
2: Oh, äh, riktigt bra äh, attityd, äh, som är idag ger 100% och som är idag kräver äh, 100% av äh, spelarna runt omkring sig också. Jag äh, tycker han är duktig på att äh, prata med de yngre. Äh, framförallt de i, i offensiva positioner som spelar runt honom. Äh, små snackar med dem vad han. Äh, själv vill ha ut av dem alltså i, när de spelar tillsammans och, och vad de kan tänka på i, i positionerna när de kanske till och med spelar på samma position. Så eh, nej, en riktigt, eh, en riktigt bra kill jag har jag i laget.
1: Hur är för egen del då? Du känns ju också som en ledarfigur. Gamlingarna alltså du förut men en av de mer rutinerade får man väl då säga i alla fall. Eh, liksom, vad tar du för plats i omklädningsrum och sådär? Det är också lite speciellt, Linus var inne på det att han ville vänta lite tills han kände att han hittar sin plats i laget för att han nyss har kommit tillbaka. Kände du lite samma sak innan du vågar gå in och peta i en av andra och sådär?
2: Ja, det kan jag känna igen mig Speciellt när jag alltså, har stått utanför laget. När jag har inte både skadat mig och, och sen suttit på bänken. Att man många gånger kanske har haft lite mer... Att säga kanske, men att man Man vill gärna få ha Spelat matchen för att komma med Vissa synpunkter Man vill liksom både ja, Man vill känna av lite och man vill Man vill inte vara den som står utanför Och säger så här borde vi göra så här Du ska göra så här Utan att det är mycket lättare att Ta, din, ta sådana diskussioner när man själv har varit på plan Och man kan gå till sig själv och säga Jag själv upplever det så här Jag skulle kunna ha gjort så här och du skulle ja. Så så lite så har det väl varit. Sen är jag kanske mer, i alla fall hur jag själv ser mig själv, äh, äh, en ledare i så, äh, den mån liksom att jag äh, är mer verbal och, och, och kör på träning och, och, äh, än att jag är den som går runt och, och snackar högst i rummet. Äh, det har jag nog aldrig varit. Det är väl en roll som man... Kanske förväntas vara lite när man är äldre också så att man, man, man dras för lite åt det hållet och försöker uh, göra det jobbet lite grann också. Så samtidigt så är det inte helt jag så känns det som att um, det, det får inte bli liksom påklistrat heller uh, utan uh, jag försöker vara en ledare varje dag på, på träningen precis som Linus som jag berömde honom för att jag, jag försöker ge allt uh, på träningen och, och ställa höga krav på mig själv och de runt omkring mig och Försöker vara bra på att uh, vara positiv
3: när jag, när jag ser någon som, som uh, gör detsamma. samma. lite nyfiken på um, inför comebacken här när du kom då som en av de här rutinerade och tilltänkta ledarna. Och så där. Um, vad funderade du på i övrigt? Vad, det fanns lite andra alternativ och, och möjligheter efter att kontraktet gick ut i Norge?
2: Ja, det fanns väl andra alternativ och sen är det också så att man vet inte, det snackas en del och, och man vet inte, kommer det här kunna bli konkret om en vecka eller det här bara snack och det, till slut så måste man ta ett beslut och eh, det kändes faktiskt kanon jag väl bestämde mig för att komma tillbaka hit. Jag, jag vet väl egentligen ganska precis vad jag får utav stad och, och människor runt omkring och, och det var väl det som kändes tryckt och, och härligt att ja, få komma tillbaka. Jag har visat att det kanon här sist. Och, eh, Joel och föran känner spännande. och eh, ja, Tommy jag väl vara på med en del också. Det, känns lite lika på... bra nu då, när du är här? Ja, men det känns faktiskt kanon eh, nu när vi har landat. Eh, Sambo är gravid nu med vårt första barn. Så det, Grattis! Tack för ja, det får vi gratulera stort. Ja. Ah. Eh, nej, men det
1: känns... Det känns kanon. Jag måste återkomma till det här igen Joel Cedegren vill ju döpa sin son till SISO. Eh, SISO mm. Cedegren, kan det bli en siso Myrestam mm. I giffarna om Nej, 15 det
2: tror jag inte Fast jag, idag, idag fick jag faktiskt en, en Dopinbjudan av en av mina bättre vänner Från och han eh, Ska döpa sin son då och har fått igenom, han är ju ett stort Liverpool-fan, äl älskar Aj. El Hadidjov av någon konstig vi. Ja, är... <laughs> Så han har alltså fått igenom att sin son, emellannamn, ska heta Ed, alltså E-H-D, El Hadidjov. Den det
3: är mer är än spektakulärt en det måste jag säga. Den är ganska så ser också. det här det måste ju vara vanligt att folk har också valt att så, döpa det, efter Zidane.
1: Det är så jäkla otippat från Joel också. Det höjer ju den lite. Det honom ja. Min bror är ju inbjuden som supporter. Ja. Han vill ju döpa sin son till Henry. Alltså ja. Henry.
3: Nu blev du en dotter då istället. Ändå mer rimligt än EHD, Edd efter El det måste jag ändå säga. Det är otroligt spektakulärt där. Det är iskallt. Vi ja. kanske kan få in en telefonare med din polare och, och fråga mer om det där. Ja, spännande. Men eh, om du skulle få ta ett fotbollsnamn då och slänga in i, i ett mellannamn eller något sånt där, då finns det något som du lockas av?
2: Uff, nej, verkligen inte.
3: <laughs> nej, det känns ganska sunt. Ja. Vart var vi? På trivsen och livet ja. i Sundsvall Du trivdes bra Vad, vad ser du då? Långsiktigt Blir det i Sundsvall Karriären ut eller finns det en ambition om att ta sig vidare igen Eller hur tänker du kring de bitarna Vi ställde samma frågor till Linus Alenus förra veckan Ja, och, och visst har du pratat Någon gång tidigare
1: om att du skulle vilja avsluta Karriären i UFC i Umeå Jag har ju absolut gjort det
2: Och känner väl att oof, Efter fyra år här så Är det nog inte nära att jag gör det ändå Nej, men eh, jag har väl alltid känt eh, och tänkt när jag skriver kontrakt att nu ska jag ett länge kontrakt i, i, i Norge också, fyra ja lite mer än fyra år. Då, fyra år, tre månader. Eh, jag har känt att eh, tvärt emot kanske många andra fotbollsspelare som vill att kontrakterna ska gå ut för att man kan sitta i fina sitser och, och få en större eh, sign-on-bonus eh, eller hur det nu kan vara, så har jag tänkt att Uh, I mean, det är en trygghet uh, att ha ett kontrakt. Att uh, skriva ett lite längre kontrakt och, uh, Jag är tillräckligt bra för att spela i en bättre liga, men då kommer det inte spela en roll om jag uh, alltså kontraktet går ut eller om jag har ett och ett halvt år uh, kvar. utan då, då kommer det lösa sig. Så ja, um, uh, det har väl varit min uh, utgångspunkt. Och, uh, Just det längre kontakter jag skrev nu här i Giffarna så, så är det klart att jag ser väl inte att jag ska spela fotboll i, i, i så många år att jag kan skriva ett, liksom ett, ett proffsäventyr efter när jag är 34. Men ja det är väl samma där. Liksom. Jag, jag har en trygghet och jag trivs skitbra att vara här. Och, och skulle jag vara tillräckligt bra för att spela i ett, en bättre liga så då
1: kan den nog lösas ändå. Hur tänker du, det är inte helt uteslutet att Giffarna skulle kunna åka ur alltså, hur tänker du Superettan kontra Allsvenskan sådär, spelar det någon roll för dig eller är det Giffarna som gäller även om de skulle åka ur
2: Uf, Jag har inte tänkt en sekund på det men självklart så skulle väl första känslan vara att äh, att äh, liksom reparera skadan man själv vara med och, och ställa till äh, Griffarna ska vara i, i Allsvenskan och, och det skulle kännas äh, riktigt tungt att Åka ur och är något konstigare och i så fall lämna. Sen vet man inte allt som, som kanske är rätt vad det är som kommer ett kanonerbjudande. Vem vet? Nej, men det är mycket som ska stämma och vi har landat jättefint här i stan och det ska nog väldigt mycket till att, för att jag ska lämna giffarna och speciellt om vi åker ur. Då har jag väl knappast presterat tillräckligt bra för att komma med så mycket längre heller.
1: På tal om framtiden så här. Du, du är väl en av de här som har tänkt på en karriär efter fotbollen och håller väl på då och pluggar till systemvetare. Vi har pratat om Erik Larsson och Marcus som tidigare, som pluggar ekonomi, är väl inte helt färdiga än heller, det kanske du har bättre koll på. Men, och det nämnde vi ju på den som vi spelade in här då för en timme sen. Någonting, när vi pratade om att du skulle komma hit att jag tycker i alla fall att det är ruggigt imponerande med spelare som inte bara fikar och <coughs> spelar Xbox liksom, utan att de Tänker på karriären efter Det känns som att ni har mycket tid Att det finns tid att plugga om man vill det
2: Ja men exakt, det måste ju vara därför jag är inte är någon kaffedrickare För det att jag gör andra saker Nej men ja, och Macken och, och Erik har ju de är, väl, de är snart klara, de har snackat om att de är ja, Ett eller två stavfäller ifrån Och få den här examen, det har de gjort nu i, I många månader, så vi får se hur det är med det, det är svårt där med stavningen kanske Precis. Nej men de är nog alldeles strax klara Det är riktigt strångt gjort jag är lite mer än en halvvägs med min systemvetarutbildning. Äh, det är ju äh, ibland lite svårt att få, få till. Äh, det ska passa med tentor och det ska hinna spela fotboll och göra det 100% professionellt också. Så att äh, plugga väl i någorlunda 50% och betar av kurser så gott det går. Ibland passar det inte med tentamen och då får man skjuta upp det. Och så kanske man kan göra det tio veckor senare eller ännu värre så får man vänta ett halvår på. Få av det, men eh, eh, en och en så, så gör man bort dem och, och närmar sig eh, examen har väl ingen stress egentligen Utan eh, se till att göra det bra och vara redo när vi väl ska sluta språk på mm.
1: Vad gör en systemvetare? Jag vet inte ja, jag vet inte heller <laughs> Nej men det, det, är, det är väl
2: väldigt brett då. Det är ju data-IT du eh, sysslar väl kanske oftast med någon slags systemutveckling eh, Ja, du kan mm. vara programmerare eller du kan vara, säga att du kan vara en projektledare som ä, drar i trådar mellan en ä, kund som vill beställa något och en kodknäckare som ä, bara kan snacka ä, svåraste kodspråket så kanske du ska vara en mellanhand som ä, kan prata med båda och förstå vad kunden vill ha och vad det är. Är du, är du liksom
1: tekniskt lagd eller är du mer åt kundrelation ja, hållet? Jag har väl jag... alltid varit tekniskt intresserad men
2: sen inser man ju att uh, har man inte programmerat som man är liksom tolv år åtta timmar om dagen på kvällarna och byggt sina egna program så, så kommer man nog. Jag, jag tror inte jag som 35-åring kommer liksom slå igenom som någon värsting programmerare utan det, uh, det det kommer nog knackas lite mindre kod uh, jag ser väl mig själv gärna som en som man kanske har någon slags länk där, att man är förhoppningsvis rätt duktig med människor och har lärt sig mycket i idrotten, att hur, man, hur man jobbar i grupp och hur man ja, hur man tar hand om att få saker gjorda liksom, att ställa höga krav och få det gjort och, och hålla en sammanhållning. och Just det här, bara sitta och knacka kod bakom en skärm, det är väl inte det jag sitter på.
1: Utan, Ja. Hur har det funkat då att plugga och, uh, plugga och spela liksom, elitfotboll samtidigt? Tycker du att det har varit hanterbart och skulle du uppmuntra fler lagkamrater och så att göra det?
2: Absolut, jag tycker att det har funkat väldigt bra. Uh, det är ju två barnomsvänner till mig som har tjatat livet ur mig i två-tre år innan jag väl tog mig för och, och, och provade uh, söka. Jag tänkte att ja, jag behöver inte ta någon studielån, jag kan prova och, och se... Um, är det något för mig så är det skit bra. Är det inte det så, så kan jag hinna prova något annat. Min pappa är ju systemätare så jag hade väl lite känsla för vad det skulle vara jag, jag gav mig in i. Det har skit skitbra. Jag är supernöjd med det. Supernöjd med att det är möjligt att studera på distans. Annars hade jag, jag fått göra som alla andra och kanske mm, spela fotboll tills jag är. Ja, så länge som jag då bara kan och följa. följa den drömmen och sen så försöka. Utbilda mig sen. Då kanske man har två ungar. Och liksom, det, är inte lika lätt, det blir inte lättare och lättare att dra igång en, en eller, eller man
1: blir. men Då känner du, jag ska inte säga ingen stress, men mindre stress då kanske vad vissa andra fotbollsspelare gör. att Livet efter karriären är inget som skrämmer dig i så sätt. Nej, absolut
2: inte. Det är ju såklart dagar man ser fram emot och nästan längtar efter det livet också. När vännerna har fyra-fem veckor ledigt på, på sommaren och... Man kan göra spontana saker varje helg. och Det är klart att man ser fram emot att eh, få jobba med ett jobb då som jag tror kommer passa mig skitbra och eh, ha lite andra förmåner vid sidan om också. Men eh, det är få förundrat att spela fotboll så jag får mm, verkligen försöka göra allt jag kan av det nu när jag har chansen. För det går ju som att inte att ta en paus och börja igen. Sen.
3: Nej, lite svårare. Mm. Du tog däremot en liten paus från Gif Sundsvall när du var iväg. då har varit i klubben i, i två sessioner. Aktuellt nu med tanke på ekonomin och den situationen som föreningen befinner sig, återigen i ett läge där man inte vet vilken serietillhörighet man har med ett par omgångar kvar av säsongen. Hur tycker du att Gifarna har utvecklats sedan du var här senast? Och följdfrågan blir, vad behöver man göra för att ta ett steg till? För det känns lite grann som att Gif under ganska många år har varit på Ungefär samma nivå och, pen och pendlat lite grann mm. Och vi har ju pratat om det tidigare på podden Att ha stått och
1: stampat med lite samma problematik Med ekonomin och Publiksiffror och, och sådär mm.
2: Ja, som ni säger så har det väl Varit ganska samma lika ändå Som jag har, har kommit hem till Det tycker jag absolut Vad jag tycker att vi ska eh, Bli bättre och där vi har stor förbättringsområde Det är ju Alltså att bli blir liksom stadens folkets lag, att vi ska bli mer folkliga. Det var, det var en sån sak som jag verkligen kan mm, ta med mig från Norge. Det var, det var en mindre stad, men uh, det liksom det flaggades överallt när det var matchdag. Det var inte ett hus liksom, som inte hade en Helgesund flagga när det var matchdag. Och det var fint att gå runt i uh, Haugesunds liksom. och Just det här att um, ja, um, komma ut, träffa mycket, mycket yngre folk och, och Synas i, i bra sammanhang och liksom kunna få staden mer bakom sig att det, det är liksom fint att vara supporter, och det är fint att gå på match och, och, och att man är stolt över sitt lag och det är härligt att gå Och se laget kämpa för Kämpa för staden som vi alla bor. i
3: Varför tror du att det är skillnad? För jag har också varit på På Norge och upplevt just samma sak: att det var flaggor på, på husen liksom och folk gick som du säger i matchkläder och halstu på ett annat sätt än vad man upplevde jag är i alla fall här och kanske även i andra svenska städer till viss del också. Har du någon, några tankar om, om det är något speciellt som, som gör att det skiljer sig?
1: Borde ju kunna vara meddrag i en stad som Sundsvall, där arenan också ligger så centralt. Ja, precis. För, jag och Andreas Lidén tog en promenad på stan före Jugoslavsmarchen i KCND Live. Och visst ser man lite halvstuka både GIF och Djurgården och sådär, men det är inget superdrag. Det var väl utanför Ole, visst det var lite folk då. Mm.
2: Ja, det är såklart svårt. Det är nog väldigt många små saker man kan göra. Men ja, det vi gjorde var ju att vi var ute på väldigt mycket fotbollsskolor. Det var ju, vi åkte ju ibland så långt så att vi kom till ungar som höll på det rivaliserande laget som ja, Brando eller Vikingstavanger. Men vi var ute väldigt mycket... Det var väldigt, alltså det var ju väldigt mycket familjer som jag, gick på matcher. Vi var ute på mycket fotbollsskolor. Vi hade familjedagar, smällde upp en hopporg och någon speedshooting och så fick man ta lite kort. Och, men vi, vi var ute och syntes mycket.
3: Vad Det var tydlig skillnad mot här, upplevde du? Att man gjorde mer?
2: Ja, men alltså att vi var ute mer, det, det tror jag absolut. Um, små saker som att vi alltid gick och tackade um, ja, vad ska man säga, ungdomsklacken. Alltså, uh, små barn som stod och hade sin egen klack och de som är uh, handikappade eller vi är liksom Gick ett halvt varv var runt planen eh, Varje gång vi vann Eller gjorde en bra match Och eh, klappade om dem och, ah, Det var så små saker som gör att man Eller eh, staden kände sig liksom Stolt över laget
3: mm. ja, men, Jätteintressanta jag tycker jag För det här är ett ämne som vi pratar om ofta Och vad man kan göra och, eh, Återigen hamnar i samma eh, King-Linus-Allenus nämnde också de här generna, Just att vara ute och att han kunde tänkas vara ute Och rekrytera eh, folk mer eller mindre eh, Känns som det är intressanta den är är och...
1: SMS från Emil Forsberg säger jag.
3: jag har sökt honom Och att vi ska försöka prata med honom här under eftermiddagen hoppas det. Vi har ju också fått in En inhoppare på Sundsons mm, som, heter. som
1: heter Emil Forsberg ja. Så det kan vara så att det dyker upp lite Artiklar om, på sporten Skrivna av Emil Forsberg Han freelansar inte, inte åt oss tyvärr Första dagen han var här då Efter lunchen, då köpte han en Red Bull Det tyckte jag var kul mm. <laughs> det,
3: det var lite kul Ja <laughs> Absolut men, men jag har faktiskt en fundering just på det här med publiken också Som jag, jag tänkte ta, dra den i början Men jag glömde bort det Eller förra podden som du och jag spelade in mm. alldeles innan den här Jag satt ju inte på pressläktaren senast Utan på motsatt sida Och någonting som jag reflekterade över Var hur dåligt ljudet var Jag hörde knappt spiken när jag satt där Och det är väl också en sån där detalj Som kanske för höja arenaupplevelsen Som är viktig för publiken att det, att det fungerar på ett bra sätt Det gjorde det inte Nej det är sant att jag nog inte sett en enda
1: match på Idrottsparken Jo, någon i början av säsongen förresten Men då satt jag också på samma sida Annars sitter vi på pressläktaren Alltid på samma plats Och får liksom samma upplevelser mm. det var, ja, men På inte så sätt sant. måste det ha varit intressant för ja, mig.
3: Däremot ett, en tumme uppåt insläppet Det nya Jag tycker man fick en en när man in där Och det var lite souvenirförsäljning Och, och man kunde handla fika och, och mat och sådär det tycker jag var ett lyft Jämfört med hur det har sett ut tidigare mm. Det var faktiskt första gången som Jag har ju sett det såklart då, var det där, Men inte i samband med match då. Och Det tror jag var ett steg i rätt riktning Just det här att Om man vill bli folkets lag Och att publiken ska ha Matchtröja, halsduk, keps, mössa Så måste det ju finnas att köpa I samband med matcher Och så sådär Och att man promotar det på ett bättre sätt mm. Så det tror jag var bra Urban Hagblom vet nog Vart man köper halsduk Han ja,
1: i, man, spelar ingen roll Om det är 25 grader han såg I sina
3: halsduk Ja.
1: Robert Lundström hade Giffas upp på sig i alla fall Ex-Giffaren som var på besök Men vad säger du annars om det här liksom De ekonomiska problemen utan att gå in i detalj på dem Men hur har ni påverkats av allt som har varit det var ändå, Klubben var ju ute och hade krismöte Tommy var ju med och representerade spelarna Och sen gick ju näringslivet in och låna ut de här fem miljonerna som behövdes Påverkas man som spelar av det åt något håll Eller försöker man bara fokusera på fotbollen eller? Jag, jag tänker att man är inte är helt oberörd ändå
2: Nej, såklart inte helt oberörd Men ändå så tycker jag att det har um, Inte startat spelargruppen Vi har haft några um, Såklart när det har kommit ut i tidningen så har vi haft några Små diskussioner runt det uh, Nikola har varit och, och pratat med oss I, i spelargruppen också um, Efter den här sponsorträffen så, um, Men det har liksom Det har tryckts på att uh, Det kommer inte uh, påverka er, uh, Resten av den här säsongen Och uh, uh, vi ska bara fokusera på att uh, ta våra poäng och, och hålla oss kvar Och det är väl lite det jag har känt att, uh, den, uh, Det viktigaste är att vi håller oss kvar Åker uh, vi ur och har ekonomiska problem Ja, då, uh, då blir det inget bra
3: Nej, viktiga matcher som återstår
1: Ska vi dyka in i arkivet I mm. den här artikeln <laughs> som vi har plockat fram Apropå kaffe och kost, eller?
3: Fanns någon koppling där va?
1: Ja, den här handlade både om en stark och formstark David Myristam. Jag kan dra ingressen först innan vi hoppar till det som jag tyckte var intressant är sötsuget. Ingressen är så här. Att få fram duktiga ytterbackar har blivit något av en specialitet för Giftsundsvall. Spelare som Fredrik Lundqvist, Mattias Nylund och Mikael Lustig har utvecklats så pass att de förr eller senare nått allanslaget via en kantroll i Giftsundsvall. Nu blir det 25-åringen David Myrestam är inte där än men blir inte alltför förvånad och Myre finns med på landslagets januariturné i vinter. Var det någon som är på någon januariturné förresten? Nej.
2: Det var jag aldrig. Jag känner att det var, det var riktigt nära där var det 12-13. Min, min första halva i i allsvenskan där 2012 och så Norge. En halva där eh, samt året efter om mitt första eh, hela år i Norge när vi tog en historisk bronsplats och känner att ah, men nu det här gick inte riktigt bra så det är väl lite, nu eller aldrig då
1: men nej, eh, kommer aldrig några samtal
3: Nej, ingen dialog heller överhuvudtaget nej. nej Sen står
1: det så här Utvecklingsmässigt går han åt samma håll som sina föregångare Framåt Då ser du så här Förra året tog jag ett stort steg framåt och i år har jag lagt på några kilo på skivstången Framförallt har jag kunnat göra det utan att bli klumpig Säger Starke Myristam I vinter har han även blivit inlurad i dietvärlden LCHF av lagkamraterna Christian Brink och Nuri Mostafi Något som har fått Myristams sötsug under kontroll så Säger du så här Jag har varit en person som käkat och fikat hela tiden Och ätit allt jag kommit över Jag kunde vara hungrig en timme efter maten och fikade då Nu är jag mätt i fem timmar Det är oklart om det har hjälpt mig som spelare Men jag är piggare i kroppen Förr sov jag alltid mellan dubbelpass till exempel Det gör jag inte längre Hur är det
2: med allt det här idag? Det var kanske inte så mycket sötsugen. Och det var mest mycket frö, fika kom mest framme. Mycket jag fram mat och fika utan kaffe då kanske. Eh, ja, jag körde ju, Jag har varit ju inlurad i det där. Alltså för grejen. Eh, körde det tror jag åtta månader. Eh, hade väl inte kanske helt koll på. Jag vet inte om man käkade extra fett. Jag vet inte om jag checkade rätt extra fett. Men jag var liksom, eh, jag var ju mer vältränad än någonsin. Jag hade inte många gram fett på kroppen. Var inte förkyld det minsta på åtta månader. Men... Eh, så det var det var positivt Men Nej, det var, det var liksom så glömröst och, och hela tiden tänka på Allt man äter och man blir bortbjuden Och liksom man träffar en, en Tjej och man ska hem och träffa hennes föräldrar Och man ska liksom försöka hinta om Att äh, det här Nej jag tack, nu måste jag fått in dig päls i <laughs> Nej men så och speciellt i, när man kom till Norge också var det bara slutade direkt grädde och bacon är väl, måste väl vara något dyraste som finns <laughs> Ett baconpaket för 37 spänn, billigaste, då, då blir det inte så mycket så alltså. Men
3: la vi av helt då liksom och bytte, gick tillbaka till eh, tid, som du hade käkat tidigare liksom, Eller lever ja. kvar lite grann att man håller sig åt det hållet eller hur, hur resonerade du med kostnaden efter
2: Nej, jag har. Alltså, jag tänker väl på, på kosten. Jag ser till att jag får i mig bra nytt nyttig mat. Jag äter, jag äter så mycket jag vill och verkar inte gå upp i vikt av det. Så det, det funkar bra. Se till att få i mig mycket, mycket grönt. Men någon Elsa och för det är väl liksom inte ens nära nu. Nej.
1: Vem i laget är annars som är mest noggrann med kost och sådär? Ja, det måste vi vara Larsson
3: Tänkte jag säga det. den vet vi nog alla svaret på, eller hur? Ja.
1: I övrigt då, förutom Erik? Uh,
2: det, det skulle kunna vara Tommy faktiskt För att han har blivit så gammal så att han snabbt lägger på sig <laughs> men, men jag tror att uh, nej, Erik är, är överlägsen.
1: vem är slarvigast? Vi var inne det... lite på det förut när vi frågade vem som jag nästa. Är mest, Ja, mm. oh,
2: nej, Det är svårt att hålla koll på tyvärr uh, Jag misstänker att det är någon av de yngre Jag vet ju själv hur jag var när jag var ung och ja, när jag kom till Giftsundsvall första gången och, och flyttade, flyttade ensam och var inte superbra på att laga mat Mamma hade skickat med mig några, några recept som hon visste var enkla och som jag tyckte om Men äh, det hade varit mycket, mycket, inte skräpmat men äh, halvfabrikat och, och, och det var väl inte allt för mycket näringsämnen i det Så det, det tog väl en 2-3 halsflussare inom kort tid innan man förstod att ja det är nog någonting att tänka på här också
1: mm.
3: ja. Mina
1: frågor på mitt papper Börjar
2: ja, är sina här
3: vi, vi har ju några gånger med framgång Avslutat med Är det någonting du vill ta upp? Ja. Om det finns något, <laughs> eh, något vi har missat att prata om Eller något ämne du skulle vilja snacka om eller något, eh, ja, Vi har ju fått någon känga också eh, ja, har <laughs> det har jag inte. Ja, jag har inte laddat upp med någon känga Nej <laughs> Det är inget, eh, inget speciellt som Nej. Men du får chansen här i gif <laughs>
2: Nej, nej, Det skulle jag kanske ha förberett med mig med, men nej inte.
1: Vi får låta koppla till dig då när vi har nästa mm, gäst. Det ställa en fråga till den personen kanske i lite bättre tid då så man får mm. så David får lite tid på sig Och komma på någon bra fråga. Vi vet ju inte heller vem som blir nästa gäst. Vi har inte bokat in någon sån.
3: Nej, det har vi inte gjort och eh... Det blev ju ganska Vi hade ju i och för sig pratat med David Den förra veckan om att vi ville köra den här veckan Men inte vilken dag och så sådär Och då borde vi ha varit ute i god tid till Linus Alenus också mm. Och ställt frågan kring stafetten Så att det lär vi oss av Till ja. nästa gång Får bli bättring Fyra matcher kvar ja. Vi önskar väldigt stort lycka till va ja.
1: Vad tror du Kommer ni att klara Det allsvenska svenska kontraktet? Absolut jag tror jag
2: Sen har jag på något sätt någon känsla också Av att Ja, jag tänker inte på kvalet, men när jag väl tänker på det så känner jag att Nej, men det fixar vi. Eh, så skulle det vara så illa att vi, vi måste kvala så då. Ja, det, det tror jag vi fixar. Det, jag har en väldigt bra känsla för, för att vi håller på att få ihop det nu har vi klappat igenom <laughs> bara för några dagar sedan. Men, eh, men att det börjar verkligen likna ett, ett stabilare gifsen.
1: Härligt! Stort tack för att du kom David Tack och så mycket Och får väl uppmana alla våra lyssnare att fortsätta använda hashtaggen Giftpodden, Komma med frågor och ämnen ni vill att vi ska ta upp Och använda vår live-rapport om GIF Sundsvall som är ständigt levande på sajten mm, Gärna förslag på ytterligare gäster då för Ja precis, vi ska Snart tar vi ha en tid. Jag vet att Carlos Moros Gracia och Ferran Sibila har ju varit efterlysta mm, Då blir det engelska varianter, det blir en utmaning Ja, därför drar jag mig lite från det göra mm, det Samma här då måste man ladda upp med och skriva ner frågorna så att man inte visar hur dålig man är på engelska.
3: Om inte annars kan man alltid spela upp ett klipp från en film som svar. Det blir det sist.
1: <laughs> ja. Stort tack David och
3: tack Oskar Tack själv. Och
1: tack till mig själv. Tack så mycket. Hej! Hej.
0: Eller till exempel Burger...